1: Så er det blevet podcasttid i dag, og vi skal tale om et emne, som vi har valgt at kalde høj avance ved udsat. Og det handler om, at nu kan man sige, at nu er vi er inde i januar her, men omkring Black Friday, omkring hvad hedder det, julesalder og ting og og jo også flere andre gange på året, så er der rigtig mange webshops, der kører forskellige. Øh, udsalg, enten hele kategorier eller kampagner eller ting og sager, og der ved jeg, Anders, at du i øh, der partneratregi øh, med affiliates, der er mange af de her webshops, og dermed annoncører som gerne vil arbejde med øh, differentierede affiliatesatser. Og det vil vi prøve at vende lidt i dag at sige, altså, øh, giver det mening? Hvorfor giver det mening? Hvad er argumenterne for og imod? Og, og der ved jeg, der har du nogle holdninger, og jeg, jeg har selvfølgelig i hvert fald også nogle kommentarer til det, så vil du ikke prøve at lægge ud?
0: Jo, altså jeg tror i virkeligheden mere jeg har spørgsmål end jeg har holdninger, fordi jeg synes det det er et svært emne at blive klog på det her med den situation, hvor en webshop for eksempel holder udsalg og sælger tingene til 20 eller 30% under den normale pris. Og det, det er lidt det samme som det her med at webshops kan have produkter, fra bestemte mærker eller i, forskellige, eller i bestemte kategorier, som de har meget, meget lave avancer på. Øhm, fordi det er også lidt som om, at webshops falder i to lejre. Ikke? Altså, der er nogen, som øh, er super glade for at få masser af salg igennem, når de kører udsalg og aldrig kunne drømme om at sætte øh, professionen ned på deres udsalgskategori. Og så er der andre, som er meget optaget af, at... Øh, det kan ligesom blive for dyrt, ikke? Altså hvis man nu giver 10% i affiliate kommission og man kun har en, en, øh, en, en profitmargin på 5%, eller et eller andet, jamen, sætter jeg så penge til ved hvert salg, og den slags ting, der er, ikke? Øh, og der kan man sige, at på et affiliate-program, jamen der, der kan man i rigtig mange tilfælde vælge at sætte det op, sådan så der er det, vi kalder for differentieret sat, så det vil sige, at at der er, en, der er en, äh, provisionssats, som kan være forskellige alt efter hvad for en kategori varen kommer fra, eller øh, hvad for et brand det er, eller hvad det nu er. Ikke? Øh, og en kategori kunne for eksempel også være en udsaldskategori. Øh, så, så det er noget, som jeg sådan går og tænker meget over, at det egentlig er egentlig meget sjovt, at der er så stor forskel på, hvordan folk ser på det. Øh, og, og samtidig, så, det kan vi lige vende tilbage til, men det, det er også noget, man skal passe på med, fordi hvis... Hvis, det, så, hvis en webshop faktisk tog fejl og troede, at det var et problem med avancen på udsalg, men i virkeligheden fik en masse værdi ud af de her udsalgskunder, øh, så er det jo synd og skam, hvis ikke man øh, udnytter affiliates optimalt i udsalgsperioder, fordi man har givet dem for lav en professionssats. Fordi vi har masser af affiliates, der virkelig kan sælge meget, når der er udsalgsperioder. Øh, bare tænk på Black Friday, men altså generelt, der, der, der er virkelig, virkelig mange affiliates, som er specialister i at, at få afsat en masse varer nu, når der, der er ting, der er på eller på tilbud. Ikke? Øh, og, og, og det, som jeg ja, først og fremmest tænker, det er, at hvis nu man nu øh, starter på, på HD eller noget andet på CBS, og, øh, og, og så skal lære om priser i, øh, i grundkurset der, ikke? så får man jo et, øh, et foredrag øh, af professoren om, hvordan den sådan traditionelle den er. Og det er jo det der med, at man, hvis man nu har et helt stadion, man skal sælge billetter til, jamen så sætter man prisen så højt som overhovedet muligt, så det passer med, at man kan få solgt ca. 80% af alle billetter øh, til den højst mulige pris. Øh, og resten kan man så ikke sælge, de 20% der stadig tilbage. Og så sælger man de, de sidste 20% til hver en pris, man nu kan få. Altså en meget lavere pris, ikke? Sådan man får fyldt op. Og, og, og det er jo sådan, den kan man genkende for mange ting, man har set, at, at det er sådan, man gør. Og det passer jo også meget godt med, hvordan jeg kunne forestille mig, det er for mange webshops, ikke? At de prøver sådan ligesom, for eksempel i løbet af året, og, og øh, få solgt de her nye modeller, eller, eller det nye tøj, eller hvad ved jeg, til så høj en pris, som de overhovedet kan. Øh, og så står de tilbage, når året er ved at være slut med 20%, som, som de skal af med, øh, men de har ligesom tjent pengene allerede, så, så de skal bare af med det til hvilken pris det nu er, så på den måde så de der 20% kan man mere se som sådan en, en ekstra bonus, altså man kunne i princippet sige, at der er 100% avance på det, fordi at pengene allerede er tjent på resten, ikke? Øh, og det, det er udsald, øhm, så, så er der det med lavevanceprodukter. Der er rigtig mange webshops, som har de der produkter, hvor de, hvor de kun tjener 5 eller 10 eller 20 procent, mens de tjener 30 eller 40 eller 50 procent på alle de andre produkter. Og hvor man også kan undre sig, men hvad, hvad er det egentlig, der gør, at de overhovedet vil have de produkter i webshoppen, hvis ikke det giver en masse værdi for dem at sælge det? Er øh, er det er det øh, altså, hvad, hvad er købmandstanken? tanken? Øh, er det sådan fordi, at det er vigtigt at være en one-stop-shop, altså en, der har et bredt udvalg og har alting, øh, sådan så de faste kunder, de altid kan finde det, de gerne vil have? Øh, er, det, er det sådan en købmandstanke om, at der er en enorm livstidsværdi øh, i gennemsnit på at, at få en kunde ind, uanset om, om de så første gang køber noget, der har en lav avance eller ej? Øh, ved man noget om, hvor mange der signer op på nyhedsbrevet, når de køber noget, og hvor meget det er værd? Øh, ved man noget om, hvor mange der kommer igen alligevel, altså uden øh, nyhedsbrevet? Øh, hvordan hænger det sammen, det her? Eller er det en købmands om, at øh, hvis man får dem til at købe en, øh, en Samsung-mobiltelefon med 2% profit på, jamen, jamen, så køber de typisk også øh, et e 2 eller et eller andet med, med 80% profit på? Eller, hvordan hænger det sammen, det her, ikke? Så, så, så det, det er det, som jeg går og spekulerer lidt over, fordi jeg synes, det er så forskelligt fra webshop til webshop, hvordan de ser på det her. Og jeg tror, en af grundene til, at vi hører så meget til det nu, det er jo den her bevægelse fra ROAS til POAS, altså fra, i stedet for øh, return on adspend. det vil sige, hvor mange gange man får pengene tilbage på, på de penge, man bruger på marketing. Øh, altså omsætningsmæssigt hvor meget omsætning man skaber for sin øh, marketingpenge så bliver det så til PORS som så er øh, profit on ad spend øh, tror jeg det må stå for altså overskud per øh, spenderet krone ikke? Øh, og, og, og det der PORS det, det har jeg bare indtryk af at der er mange der styrer efter på en måde som måske øh, overser lidt af det der købmandsaspekt øh, som jeg har været inde på på, på et par forskellige måder her Øh, og så bliver det sådan noget med at hver eneste sal skal skal give overskud med det samme, hvilket jo ikke nødvendigvis giver mening hvis nu øh, at det i virkeligheden er noget man gør på grund af livstidsværdien eller at det er noget man i virkeligheden gør fordi man har haft dejlige høje priser hele året, hvilket så betyder at selvfølgelig at der 20% tilbage til sidst som lige skal sælges også, så det det er sådan øh, min, øh, min fabulerende omkring det her, Michael. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvad du tænker om det, altså og hvad, du, hvad du hører derude. Du, du sidder jo også meget med webshop på forskellige måder, og han da også siddet hos webshops og, og hjulpet dem med at drive deres forretning, ikke?
1: Jo, og, og det er et, en rigtig svær ting, og vi kan ikke, jeg tror ikke, vi kan sige noget definitivt omkring det, fordi det afhænger netop meget af, Både af situationen, af webshoppen, af produkterne, af strategierne, man har lagt. Jeg er helt enig i din tanke om, hvorfor er det, man tager produkter ind, hvor du nærmest ikke har nogen avance. Hvad er ideen i det? Og der, der er mit gæt, og det står helt for min egen regning, at der er nok sjældent nogle idé for de fleste tilfælde. Det var, man faldt over et produkt og tænkte, at det var spændende, og så nu har man det-agtigt. det. Det er bange for i hvert fald af grunden. Og det er selvfølgelig ikke en god grund, men jeg tror, det er den reelle grund for mange. så synes jeg hele overvejelsen du du siger omkring det her med og og nu har jeg jo selv været en en del i i fashion og der er det nældre rigtigt man prøver jo at sælge til fuld pris mens produkterne er hotte og og fordi det ofte er sæsonvarer det det er svært at sende et par shorts eller en en badedragt i december fordi der er ikke så mange i Danmark der bruger det og og næste år der er det for mange tings vedkommende i hvert fald, ikke længere øh, attraktivt. Du vil ikke kunne sælge det til fuld pris, fordi det er opdateret. der er kommet noget nyt, der er bedre. Det er klart, at en, et, et par cowboy øh, eller en, en sort kjole, eller sådan noget, så har det nok en lidt længere levetid end en, en hvid t-shirt. Øh, men for de her fashionvarer, jamen der, der har du den her ene chance, den her ene sæson, øh, og, og derefter så øh, bliver du nok nødt til at reducere prisen. Um, og der er spørgsmålet jo selvfølgelig uh, at regne stykket og sige, jamen vil jeg, hvis jeg har lavet min profit på de 80% jeg har forhåbentlig har fået solgt jamen hvad så med de sidste 20% skal jeg sælge dem med uh, 0 i avance skal jeg sælge dem med tab uh, og, og her der skal regnestykket selvfølgelig være både den rabat man giver til kunden og den kommission man betaler til affiliates eller den uh, mængde penge man bruger på Google Ads eller Facebook Ads og der skal man lave det regnstyk fordi du kan sige, hvad er dit alternativ øh, vil jeg sælge en, en blomsterkjole, som ikke længere er på mode med, med 30% rabat og give øh, 5% kommission øh, plus måske et adspend eller vil jeg bare smide den ud fordi hvis jeg sælger den med tab jamen, giver, det, giver det så mening eller skal jeg bare smide den ud hvor, hvor har jeg lavet den bedste forretning? Og der, det kan man jo kun regne ud for sin egen forretning, men det er i hvert fald et stykke man skal lave. Jeg siger ikke, at man skal smide ting ud, det er jeg slet ikke fortaler for. Øh, men, men jeg kan da godt forstå, at man ikke vil bruge penge på at komme af med noget, man i bund og grund bare kan låse ud i containeren.
0: Men det der med tab, der, det skal man så regne rigtigt ud, ikke? Fordi altså, der, den ene måde at se tab på, det er at sige, at indkøbsprisen på den her, den, den var 100 kroner. Øh, så hvis jeg sælger den til 90 kroner, så har jeg 10 kroner i tab. Øh, altså, du ved, noget, som man normalt sælger til 500 kroner, hvis man så, hvis man så sælger det for 100 kroner på udsalg, øh, og giver 10% til en affiliate eller et eller andet, jamen, så, er der, så, så får man kun 90 kroner ind, og så har man på grund af indkøbsprisen på de 100 kroner, så tabt 10 kroner på det. Ikke? Øh, men hvis du skal sammenligne det med, med et alternativ, som hedder at smide den ud, så er det jo at ja, tage på 10 kroner i forhold til at tabe på 100 kroner, ikke?
1: Jo, du er ret. Øhm, der, der er jo så også nogen, der ved jeg, i fashion, hvor, hvor man så går på markeder, øh, altså hvor man simpelthen eller laver pop-up shops, eller ting og sager. Det siger jeg ikke alle gør, men det ved jeg, at det der er der nogen, der gør. Øh, og, og, og det er jo så også et alternativ, der er nogen, der bruger, og, og, og hvor de penge så bliver af, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Øh, men markedet er jo en lidt anden mekanisme.
0: Hvad med det her øh, med, øh, hvad hedder det, øh, Dropshipping Tror du, det kan være sådan noget, der spiller ind også? At der er mange, som i virkeligheden kører dropshipping på mange ting, og dermed ikke står med det der problem med det lager, der Og det vil sige, at de ikke har de der, de der varer, som de i virkeligheden står og skal overveje, om de skal smide ud, eller, eller øh, aldrig få solgt, eller hvad man skal sige, eller om de skal forsætte dem på hudsal. Så man i stedet for ligesom siger, okay, men alle andre er hudsal, nu det bliver jeg nødt til her have også. Øh, og jeg har egentlig ikke nogen varer, jeg skal have på udsæt, så jeg må ligesom bare sådan sætte prisen, sætte min avance ned, øh, selvom jeg ikke behøver det som sådan. Jeg kunne også bare have og sprunget måneden over, og sådan billedeligt tal.
1: Ja, og der tror jeg, at dropshipping-virksomheder, de vælger begge strategier. Nogle siger, at jeg, jeg sætter ikke min pris ned, så sælger jeg bare det er mindre, øh, og, og andre, det kan godt de går med på det udfordring med dropshipping, netop fordi man har mist, øh, ikke har risikoen for at brænde inde med varer, det er jo, at dine avancer samtidig også er væsentligt lavere. Så du kan ikke nødvendigvis konkurrere med, med dem, der hvor, hvor varerne brænder på lageret Uanset, og, og det, hvis din konkurrent giver 30%, og du kun kan give 10%, så kan du lige så godt lade være, for det får ikke noget ud af det. Der er ikke nogen, der køber hos dig så. enten så vil de købt alligevel, eller også, så, så hopper de til konkurrenten og får de 30%. Så et eller andet sted handler det her jo igen om tal, og det ved jeg, vi har talt om 1000 gange, det er... Det vanvittigt vigtigt, at man har styr på sine tal, og man forstår sine tal. Og der ser jeg bare rigtig mange derude, der, der driver virksomheder, hvor, hvor det ikke er det, der er ens styrke. Altså man, man kan alt muligt andet, man kan spotte trends, så man kan være god til at indkøbe, og man er måske god til kundepleje eller marketing, eller et eller andet. Men tal er ikke lige der, hvor man har sin forårsøger. Der vil min anbefaling altid være, at så sørg for at hyre en ind enten freelance eller deltid, eller hvad man nu måtte have råd til, der, der brænder for det, altså en tal nørd, der kan knuse det for dig, og hjælpe dig med at træffe øh, rigtige eller bedre beslutninger på baggrund af data. Det, ja. Det, ser, det Fordi, mangler.
0: Jeg kan ja. i hvert fald genkende det så langt, at, at øh, når jeg taler med, øh, med annoncører hos os, hos partners, altså webshops for eksempel, så øh, er det en ting, der går meget igen, er for eksempel, at øh, alle godt ved, at livstidsværdi er rigtig vigtigt at kende, men der er rigtig mange, som siger, at det er en proces, vi er i, hvor vi prøver at finde ud af det, for vi ved faktisk ikke, hvad den er nu. Øh, så, så det er jo i hvert fald et tal, der vil være rart at, at kunne regne, over, regne bedre ud, ikke? og sige, hvad, hvad er værdien af sådan en kunde her, som køber noget på udsalg, hvad kan vi regne med at tjene på den kunde i, i de næste fem år eller hvad ved jeg ikke?
1: jo, men jeg synes næsten endnu vigtigere, men men jeg er helt enig livstidsværdien, det bør man kende, og det er der for mange, der ikke kender endnu vigtigere er at sige, hvordan kan jeg hæve den livstidsværdi, hvordan kan jeg blive bedre til de kunder, der allerede har stemt på os med deres kreditkort, hvordan kan jeg få mere ud af dem, fordi det er bare nemmere at sælge til en kunde, der allerede har købt, hvis de vel og mærker har fået en god oplevelse, end det er at skulle ud og finde en ny, og der tror jeg der er rigtig mange, der ikke bruger nok tid at sige, hvordan kan jeg holde på de her kunder, jeg allerede har, og sælge mere og mere og mere, og dermed hæve lystidsværdien.
0: Ja. Nå, lad os lige runde den af her. Jeg sagde jo det der med, at, øh, at det er synd, hvis der faktisk er værdi i det her, at man så ikke betaler affiliates nok til, at de får gjort noget ud af det. Altså, hvis man sætter satsen for udsættelser lavt, for eksempel, så, man, øh, så affiliates ikke rigtig har noget sjov ud af at markedsføre det, så går man jo glip af alle de affiliates, der kunne have gjort det. Og det vil jeg bare gerne sætte en streg under. Altså, der er affiliates, som har øh, mail og Facebook-grupper og alt muligt andet, for alle mulige der er interesseret i udsalg øh, på 100.000 vis af danskere, som virkelig, virkelig kan skubbe nogle salg igennem. Og så er der alt, alle de her affiliates, som kører prissammenligning, både sådan en desteret men også alle dem, der ranker på de her forskellige ting, man søger efter, når man skal købe noget, og hvor de så har prissamledningen, når de præsenterer produkterne. Ikke? Så der kan virkelig skubbes noget igennem, hvis man har en god pris, øh, og det går man altså potentielt glip af, hvis ikke, øh, hvis ikke man øh, sætter en, en sats, der er interessant for affiliates. Så øh, det, det er i hvert fald en point, der man skal være opmærksom på, at, at, at hvis der er værdi i det her, så, øh, så gælder det om at få den udnyttet selvfølgelig.
1: Og hvis jeg lige må knyde en kommentar til det, fordi ofte er de her udsaldsvarer noget, der er et begrænset parti, så arbejder du med nogen, der har e-mail-lister, de sender ud til 100.000 mennesker, men du kun har 12 på lager, så, så kan det godt være, at de kunne have solgt 50 eller 100 men du har kun 12, og du får sikkert solgt nogle af dem selv. Så selvom du holder den normale kommission, så er deres potentiale jo begrænset. Men forhåbentlig så vil noget af den trafik, de sender, så konvertere til noget af det, du måske ikke har på udsalg. Og så tjene du nogle penge der.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får
1: du besked om nye udsendelser i din indbakke.